0: Ugye ez az a kulcs mozzanat, amit mindenki vár: hogy ha elkezd fékeződni a munkerőpiac, akkor a Fed sem lesz már annyira agresszív a kamatemelés tekintve.
1: Hogy lehet, hogy ilyen erősek vagyunk ismét? Szevasz Móro Tomi. szia! Forinttal kezdünk, mint mindig. Ika erős a forint, nem is tudok mást mondani, 378 forint fölött van egy picit a felvételt pillanatában, ami szerda délután van. Hogy lehet, hogy ilyen erősak vagyunk ismét?
0: Hát tulajdonképpen azok a tényezők határozzák meg a forintot, amelyek az elmúlt hetekben is beszéltünk, van egy erős kamatkülönbözet egy jelentősen megjavuló külkereskedelmi adat mellé van egy viszonylag unalmas nyári időszak, amikor mondjuk kevésbé kereskednek. És igazából azért azt ki lehet jelenteni, hogy ebben a nyári időszakban az amerikai hozamemelkedést nagyon jól viselte a forint. Szerintem ennek a fő mozgatórugója egyébként az, hogy mi mindig viszonylag drága sortolni a forintot, másrészt meg a földgázára továbbra is nyomottak az energiárak. Amit mi importálunk, azok nyomottak, úgyhogy hát jelentős javulás van a, a külkereskedelmi egyensúlyunkban is. Összességében nem volt igény a forint sortolására, viszont természetes módon meg már inkább a forintot erősítő tényezők voltak a jellemzőek, és érdemes kiemelni azt is, hogy a, a nagyértékű fogyasztási cikk import azért az látszik, hogy csökken, ugye láttunk egy, egy érdekes számot múlt héten a, a személyautójártékestésről itthon, azt gondolom, hogy ennek is van hatása, hogy a külkeresztelmi oldalon az export erős, miközben az import gyengül.
1: Akkor még egy nagyon picit itthon maradva, evezünk át a magyar részvénypiacra. Nem sok minden történt, amennyire láttam, de volt bármi, amiről most érdemes beszélni ebben a 10 percben.
0: Talán hogy látszik egy divergencia a részvénypiacon. Viszonylag gyenge a MOL köszönhetően a Brent-Urals-Spread összeomlásának, és általában annak a ténynek, hogy azért például a vegyipari majd meg általában az árrések, azok, azok ebben az iparágban, Ezzel szemben az OTP-nél továbbra is azért látjuk a vevőket kisebb tempóban, mint a múlt héten, de továbbra is veszik a papírt, és hát úgy tűnik, hogy ez itt a, az a régiós növekedési sztori, az oldalázottság, a rekorderedmény, ezek összességében az OTP-t azért támogatják. Tehát azt ki lehet jelenteni, hogy a BUX most nem egyöntetően egy minden komponens tekintve emelkedik, hanem inkább szelektíven veszik a magyar részvényeket, és éppen a magyar telekom is szépen felment így a hozamcsökkenés hatására, meg annak köszönhetően itt azért egy, egy jó eredményt. Valószínűségünk a következő időszakban.
1: Akkor most viszont térjünk át Amerikára, mert ott megint érdekes dolgok történtek. Először, ha most az elmúlt 5-6 kereskedési napot nézzük, volt egy elég nagy beleadás, és utána az elmúlt három napban azért szépen húzák fölfele az indexeket, különösen a technológiát ráncigálják megint fölfele. Mi van e mögött?
0: Az Nvidia gyors jelentés utáni kereskedési napon egy masszív profit jött az amerikai részvénypiacon, a nagy technológiai papírokban egy óriási eladás. Hullám volt. Azt lehetett hallani, hogy a, a különböző algoritmikus portfóliók likvidáltak az utolsó három kereskedési órában, majdnem 30 milliárd dollár értékben. Tényleg ez egy ilyen szoftverek által vezérelt kereskedés volt. Aztán pénteken volt egy fordulat, itt már az Nvidia még gyenge volt, a többi részvényt már elkezdték veszegetni, talán a rövid távú hozott vevőket, és aztán jöttek azok a makroadatok, amelyek alapján úgy tűnik, hogy az amerikai gazdaságban van egy valamekkora lassulás a munkerőpiacon, és ugye ez az a kulcs mozzanat, amit mindenki vár, ha elkezd fékeződni a munkerőpiac, akkor a Fed sem lesz már annyira agresszív a kamatemelést tekintve. Pénteken Jerome Powell beszédében még arról beszélt, hogy az inflációs felfelé mutatnak. De összességében már a piac inkább abban kezd el hinni, hogy a munkaerőpiacon lesz egy fékeződés, többek között a kamatemeléseknek köszönhetően, és hogyha ez a forgatókönyv bekövetkezik, nyilván nem látjuk, hogy ez egy soft landing vagy egy hard landingben ért majd véget, de jelen pillanatban a piac inkább az úgynevezett soft landingre, tehát a puha földet érésre teszi a téteket, ami azt jelenteni, hogy a hozamok csökkenésével és a dollár gyengülésével együtt a részén ez egy viszonylag jó forgatókönyv. De ez úgy szokott működni, hogy amikor a hozamok elkezdenek csökkenni, és a dollár, Gyengül, akkor az első időszakban ennek körül a részvénypiac. Ha nagyon-nagyon estek a hozamok, akkor már előjönnek a növekedési félelme. Tehát valószínűleg a piacnak, ez a mostani időszak a legideálisabb, amikor, amikor a hozamokban már látszik ez a csökkenés, de még nincsen egy ilyen drámai fékezés a növekedésben. Szóval összefoglalva, azt látszik a piacon, hogy a munkaerőpiac lassulása az egy jó hír most még. A múlt heti úgynevezett kimosás után ismét tudtak jönni vételek, és például a Tesla-nál, ahogy elindult a az árfolyam felfelé, erre rácsatlakoznak az opciós vevők. Ugye a lakosság számára az első számú opciós termék a Tesla. Egy megdöbbentő szám idén több mint 400 milliárd dollárt költöttek már opciós prémiumokra Amerikában, a Tesla esetében, ami a piaci kapitalizációnak a fele. Tehát ez valami brutális szám. Szóval a lényeg az, hogy a a tesla még a lakosság is meg tudta rohamozni, és ezek összességében elmélyezték azt, hogy a a Nasdaq 100 indexben látszik egy ilyen felfelé indulási kísérlet. Nem mondanék semmit arról, hogy ez meddig fog tartani, nagyjából szerintem a hozamoknak és a dollárnak a függvénye.
1: Na most azt tényleg mindig látjuk, hogy ezekben a helyzetekben mindig az első számú célpont, amit megvesznek, amit imád a lakosság, az a Tesla. De melyek voltak azok a papírok, amelyeket még vettek, szerettek, húztak fölfele?
0: Hát aki relatív erőt mutat, az mindenképpen az alfabet, ami ráadásul nem is forog magas árazási szorzón. Ebben a részvényben nem is volt igazán korrekció a gyors jelentés után. Ellentétben nagyon sok más részvény, ha megnézzük az Apple-t, a microsoft akár a Metát, ezekben volt egy 10-15 os korrekció, és például az Apple még nem is tudott igazán felállni ebből az esésből, de az alfabetnél nem volt igazából érdemi korrekció. Úgyhogy ez egy relatív erőt mutató és kifejezetten jó kinéző rész, nyilván eléggé magas kapitalizáció mellett. Egy markáns, látványos fordulat volt a metában. Sokáig gyenge volt aztán tegnap előtt, illetve tegnap már egy komoly vételi hullám érkezett. És hát az Nvidia érdekes volt nagyon. Gyakorlatilag a jelentés után az Nvidia-t egyfajta malocperselyként használták a befektetők az Nvidia-ban profitot realizálva, Vettek más részvényeket, de, de tulajdonképpen már az elmúlt két napban itt is megjelentek a vételek. Azok a lemaradó intézmények, akik a hírek szerint kimaradtak ebből a rallyból, de azért nem akarnak teljesen Nvidia nélkül maradni, na ezek is elkezdtek vásárolni. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy a nagy technológiai vezetők azok többé-kevésbé erőt mutatnak, talán még az Apple és a Microsoft az a, az a két relatív gyenge, és amit még mindenképpen érdemes szerintem kiemelni, hogy a hagyományos szektorokban azért teljesen más a kép. Tehát a az autógyártók, a bankok, kiskereskedők borzasztó csártokat mutatnak. De beszélhetnénk a Nike-ról is, ami szétesett, vagy a, a Disney árfolyam, ami kilenc éves mélypontra esett.
1: Pont ezt akartam mondani, de megelőztél, hogy mostanában mindig a tőkepiac napos oldaláról beszéltünk, de hogy valóban szerintem tényleg érdemes pár szót arról is említenünk, hogy melyik azok a nagyon ismert nevek és cégek, amelyek gyengekednek.
0: Hát mondhatnánk olyanokat, mint a Citigroup, vagy a Bank of America a bankszektorból. Gyakorlatilag a márciusi szintekre estek le, amikor a Silicon Valley Bank, vagy a, vagy a Credit Suisse csődje volt a hírekben. Ugye Nike csúnya új mélypontra esett. Az egész szektorban van egy ilyen kiózanodás, hogy a Covid időszaka alatt volt egy nagy felfutás, és látszik, hogy az emberek most erre kevésbé költenek, vagy talán drágálják ezeket a termékeket, nem tudom. De a lényeg az, hogy ezekre most kevesebbet költenek, és jelentős készletek halmozottak fel a kiskereskedőknél, amelyeket le kell építeni, és ha ezek leépültek, majd akkor jöhet újra egy, egy jeleségesebb időszak. Vagy ott van a Disney, aki egy amerikai ikon elképesztően jó márkákkal, ugye az egész Star Wars hozzá tartozik, a vidámparkok, a különböző filmek, hát nem beszélve a hagyományos Disney karakterekről. Tehát az ember azt gondolná, hogy ebből lehet pénzt csinálni, és nem nagyon lehet. A Disneynek az operatív margin vagy árrése az tulajdonképpen leharmadolódott, kevesebb, mint 3% most. Nyilván megpróbálják majd azt, hogy ez javuljon, és visszajön a régi nyereségesség, de jelen pillanatban eléggé pessimista a piac azzal kapcsolatban, hogy a Disney mennyire tud nyereséget termelni.
1: Jó, most az a kérdés van még itt visszajelve a következő pár percben, amire szerintem tényleg érdemes beszélgetni. A jövő héten mire érdemes figyelni piaci szempontból? Milyen hírek, milyen adatok jönnek ki? Mit figyeljünk? Hát leginkább
0: a, a hozamok alakulását, tehát hogy ez a pici hozamcsökkenés, amit láthattunk Amerikában, illetve ez a gyengülése, ez egy trendi alakul-e? Ha igen, akkor ez tőkepiaci szempontból lehet pozitív is. Aztán ami nagyon fontos, pedig néha triviális, hogy Amerikában véget ér a a nyaralási szezon, ugye a Labor Day utáni időszak, amikor mindenki visszajön szabadságról, és amikor ténylegesen a, a Wall Street-i traderek teljes lényszámmal felsorakoznak, meg a számítógépeket is visszakapcsolják, tehát hogy a forgalom fel fog pörögni, ismét mindenki a felézetel lesz, és, és elindul a normális volumenű kereskedés. Tehát ilyenkor szoktuk meglátni a piac igazi karakterisztikáját, úgyhogy ez mindenképpen még fontos. És hát aztán jönnek majd, a, jönnek majd az amerikai inflációs számok augusztusra vonatkozóan, ahol nagy kérdés az, hogy mennyire nőtt az infláció, mert hogy úgy tűnik, hogy augusztusban egy, egy eléggé rossz inflációs képet látunk. Nem drámai, de például a, a német inflációs szám, ami szerdán érkezett, a vártnál magasabb lett. Nem sokkal egy picivel, de azért magasabb, tehát úgy tűnik, hogy az infláció vár csökkenése azért ez egy nem olyan sima út, amit mondjuk elképzeltünk, vagy hogy egy bankok várnak. És hát nyilván az inflációs számok meghatározzák azt, hogy egy bankok mennyire tudnak majd kamatot csökkenteni a későbbiekben, vagy mennyire hagyják abba a kamatemelést, mert ugye rövid távon ez a kérdés. Tehát azt gondolom, hogy egy igazi fontos időszak van előttünk. Az a kérdés, hogy az inflációban a csökkenés az, az meg tud-e valósulni, vagy pedig egy nehezebb inflációs periódus jön.
1: Tomi, nagyon szépen köszönöm. Akkor jövő héten, jövő pénteken reggel, egész pontosan minden folytatjuk.